0: Radio
1: W Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z bezpiecznymi wyjazdami na wakacje. Spotkanie prowadzą Irena Dorożkiewicz
0: oraz Jarosław Werdoni, a naszym gościem jest aspirant Michał Michalski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Dzień dobry. Za oknami coraz mocniej przygrzewa słońce, a to oznacza, że wkrótce wakacje i sezon urlopowy. Często na wypoczynek udajemy się pociągiem czy też samolotem, ale najczęściej korzystamy z własnego środka dojazdu. Autem wyjeżdżamy na krótszy i na dłuższy wypoczynek. Jak powinniśmy przygotować się do takiej podróży, aby była ona w miarę przyjemna, a przede wszystkim bezpieczna?
2: Pamiętajmy o tym, wybierając się i planując naszą podróż, bezpieczne wakacje przede wszystkim, które są przed nami, żeby ta podróż minęła nam bezpiecznie i przyjemnie. Pamiętajmy o tym, żeśmy przygotowali się odpowiednio wcześniej, a mianowicie zadbajmy o stan techniczny naszego pojazdu. Przede wszystkim sprawdźmy wszystkie płyny, przede wszystkim sprawdźmy, czy mamy sprawną klimatyzację, bo w większości pojazdów ta klimatyzacja jest i Yy, zdecydowanie wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Jak również musimy pamiętać o tym, e, żeby uieścić oczywiście wszystkie stosowne opłaty w związku z przemieszczaniem się e, w różne rejony Polski bądź Europy.
0: A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o te, ten stan techniczny, czy na przykład, no musimy też sprawdzić na przykład jakieś koła zapasowe, czy my mamy, czy te narzędzia na przykład do wymiany, jeżeli nie daj Boże nam się coś stanie po drodze, jeżeli takie, takie kwestie nam...
2: I tutaj mamy właśnie dwóch, dwa rodzaje kierowców, prawda? Kierowcy, które, którzy dbają systematycznie o swój y, samochód i wiedzą dokładnie, jakie elementy y, wyposażenia bądź stanu technicznego nie domagają a również mamy kierowców, którzy bazują tylko i wyłącznie na stacjach diagnostycznych. Tutaj oczywiście większość pojazdów te stacje odwiedza przynajmniej raz w roku i na tych stacjach diagności wytykają ewentualne usterki bądź błędy, które występują w pojazdach, żebyśmy usunęli te usterki. Pamiętajmy, oprócz tego, że byśmy dbając o stan techniczny pojazdu, żebyśmy zadbali o obowiązkowe wyposażenie. W skład obowiązkowego wyposażenia pojazdu wchodzi m.in. I trójkąt ostrzegawczy, jak również gaśnica. Nie zapominajmy również o kamizelkach odblaskowych z uwagi na to, że y, kamizelka odblaskowa powoduje y, to, że jesteśmy widoczni zdecydowanie większej odległości. I to dbamy właśnie o swoje bezpieczeństwo. O takich elementach y, wyposażenia pojazdu nie myślimy przygotowując się do podróży. Raczej myślimy o tym, co nas czeka na miejscu, prawda? Ale po to, żeby ta podróż minęła bezpiecznie, musimy zapobiegać również e, takim e, sytuacjom, gdzie być może mo, nam mo, może się to przydać.
0: No też trzeba by było przypomnieć, że i apteczka i gaśnica mają swoje y, y, daty ważności, żeby też to sprawdzać, tak, że czy, czy ta gaśnica y, w zasadzie wtedy, kiedy będzie potrzebna, no oby nie była, ale kiedy będzie potrzebna, to żeby ona zadziałała właściwie. Tak samo i apteczka, tym bardziej w apteczce znajdują się jakieś leki takiego, takie podstawowe, najbardziej podstawowe i my w domu też, y, jak mamy jakieś tam zasoby y, medyczne, też sprawdzamy my te zasoby, czy one są właściwe, znaczy czy termin ich ważności jeszcze nie minął, tak i w tych apteczkach samochodowych powinno to, to być.
2: Tak jak najbardziej. Jeżeli chodzi o apteczki, jeżeli chodzi o pojazd, samochód osobowy, nie jest to obowiązkowe wyposażenie, ale tu właśnie dbając o bezpieczeństwo nasze i Uczestników ruchu drogowego pozostałych, bo tylko pamiętajmy o tym również, że nie musimy myśleć w aspekcie naszym, lokalnym tutaj, że tylko i wyłącznie naszej rodziny, ale również tego, że będziemy się przemieszczać po drogach, często pokonując setki kilometrów, możemy najechać na zdarzenie drogowe, gdzie właśnie taka apteczka. I nasze umiejętności zdobyte, bądź nawet umiejętności, które są często intuicyjne, pomogą innym uczestnikom, którzy mają jakieś zdarzenie drogowe. Tutaj też właśnie warto nawiązać do sprawnej gaśnicy. Czasami zdarza się, że zajeżdżamy na zdarzenie drogowe i z relacji świadków słyszymy, że owszem, jedna osoba podbiegła z gaśnicą, ta gaśnica jest niesprawna, bo ona oczywiście ma. Czas okres uży użyteczności swój. E, drugi kierujący podbieg z gaśnicą i ta gaśnica nic nie sprawna, a wiadomo, że w okresie letnim mamy wyższe temperatury powietrza, no i tutaj wiadomo, że ten samochód pracuje zdecydowanie ciężej, może gdzieś dojść do samozapłonu i taka gaśnica niewątpliwie. E, będzie naszym bezpieczeństwem.
1: A jeszcze w tym zakresie chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli już jakieś zdarzenie nastąpiło, czy to z naszym pojazdem, czy widzimy, że komuś się stało i chcemy pomóc, to koniecznie powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo i nasze, jak i tych, którzy potencjalnie są na drodze. I, i, i żeby przypadkiem to zdarzenie się nie rozszerzyło.
2: Oczywiście, tak jak przygotowując się do wyjazdu możemy wiele rzeczy zaplanować, tak właśnie w sytuacjach przemieszczając się po terenie Polski, czy też Europy, widząc jakiekolwiek zdarzenie drogowe, powinniśmy reagować. Sama reakcja na zdarzenie to już jest pomoc, prawda? Często się utożsamiamy z tym, że pomagając na zdarzeniu drogowym, to jest często utożsamiane z resuscytacją krążeniowo oddechową prawda? Są to już czynności takie bardziej może skomplikowane, złożone, aczkolwiek każdy z nas jest w stanie to zrobić, prawda? Nawet intuicyjnie. I tutaj właśnie w nawiązaniu do tego, co pan redaktor powiedział, pamiętajmy o tym, że dobry ratownik to zdrowy ratownik, żywy ratownik widząc jakieś zagrożenie, czy to wzniesienia, czy łuki, łuk drogi, czy tereny, gdzie mamy dużo krzaków, krzewów. Miejsce zdarzenia drogowego jest słabo widoczne. Pamiętajmy, żebyśmy ustawili przede wszystkim swój pojazd w odległości bezpiecznej, włączyli światło awaryjne, wystawili trójkąt ostrzegawczy. To wszystko będzie wpływało na bezpieczeństwo naszej jako ratowników, jak również osób poszkodowanych
0: tych osób, które ewentualnie mogą najechać na, na, na to zdarzenie, tak? tak żeby, żeby nie było jakiegoś takiego efektu domina. Czasami się zdarza, że kilkanaście pojazdów się zderza i tylko dlatego, że ktoś nie pomyślał, żeby postawić właśnie ten trójkąt ostrzegawczy, czy włączyć światła awaryjne
2: zachęcam w ogóle do uczestniczenia, czynnego uczestniczenia w tego typu sytuacjach, gdzie jeżeli już mamy sytuację jakiegoś zdarzenia drogowego, bo o tym najczęściej mówimy, czasem są to zdarzenia wielu samochodów, prawda, typu właśnie karambol, prawda, w kwalifikacji, także pamiętajmy o tym, żebyśmy uczestniczyli czynnie. Sam, same powiadomienie służb, dokładne powiadomienie służb, gdzie jest zdarzenie, to już jest bardzo duża pomoc, prawda, także pamiętajmy o tym, że o numerach alarmowych przede wszystkim, prawda? 112, gdzie są koordynatorzy, którzy powodują to, że są odpowiednie siły, środki zadysponowane w odpowiednie miejsce, to nie łudźmy się tym, że ktoś zrobi to za nas. Bo czasami jest tak, że osoby, które dojeżdżają na miejsce zdarzenia, nie są akurat z tego rejonu, z tego okręgu, prawda? I mogą podać dane dla dyspozytora nieprecyzyjne. Wykonajmy jeszcze jeden telefon, prawda? Gdzie jesteśmy, wiemy, gdzie się znajdujemy, który to jest kilometr, który to jest hektometr, prawda? Miejsce orientacyjne, czyli jakaś restauracja, bądź minęliśmy taką i taką miejscowość, prawda? Czyli te wszystkie właśnie e, informacje będą wpływały na to, że służby będą mogły być zadysponowane zdecydowanie celniej i precyzyjniej.
0: No i tutaj można by było też przypomnieć wszystkim wyjeżdżającym na e, urlopy, a nie tylko, bo przecież jeździmy e, codziennie, o tych tak zwanych korytarzach życia, tak? Pozostawionych właśnie dla służb, które muszą dojechać do zdarzenia, tak?
2: Korytarz życia w, polskich, w polskim prawie funkcjonuje od niedawna, natomiast w mentalności kierowców, zwłaszcza zawodowych, już funkcjonował dużo, dużo wcześniej, prawda? Ci kierowcy jeździli po całej Europie, całym świecie często, prawda? I widzieli, że ten korytarz rzeczywiście jest skuteczny, ratuje życie ludziom odnośnie korytarzów życia. Pamiętajmy o tym, żeby najprościej sobie wyobrazić e, sytuację, gdzie wystawiamy prawą dłoń przed e, oczy, e, skierowaną dłonią do, do, do dołu i widzimy po lewej stronie kciuk, który będzie wyznaczał nam pas lewy, a pozostałe palce skierowane w prawo to są pozostałe pasy, nieważne ile by ich było. I tak będzie skonstruowany prawidłowo e, korytarz bezpieczeństwa.
0: Czyli... E... Lewy e, pas zjeżdża maksymalnie na lewo, a pozostałe powiedzmy pasy, które wskazują palce pozostałe na ręce, to maksymalnie na prawo mają zjechać i ten środkowy, ten przestrzeń między kciukiem a palcem wskazującym jest to korytarz życia, tak obrazowo można powiedzieć.
2: Tak obrazowo i to jest fajne odniesienie, bo każdy z nas będzie najprościej sobie ten, ten korytarz bezpieczeństwa wyznaczył.
0: Mhm. Czyli niezależnie od tego, czy to będzie powiedzmy palec wskazujący i kciuk, palec wskazujący, kciuk i powiedzmy palec środkowy, ilekolwiek tam będzie, to zawsze ta zasada będzie taka sama.
2: Tak jak najbardziej bez względu na to czy są to dwa pasy, trzy pasy, bądź ich więcej i wtedy to, to kierując się tą zasadą wyznaczymy prawidłowo korytarz bezpieczeństwa. Yy, dlaczego o tym powiedziałem? Powiedziałem dlatego o tym, że właśnie czasami widzimy yy, sytuacje, gdzie pojazd uprzywilejowany jadący wysyłający sygnały yy, dźwiękowe i, i błyskowe, prawda? Yy, krąży między tymi pojazdami, prawda? Trochę w prawo, trochę w lewo yy, przejeżdża. A wyznaczając ten sposób, który bezpieczeństwa, będziemy na pewno, e, będzie większy porządek.
0: Pamiętajmy tylko, że to ma być prawa ręka.
2: <śmiech> tak, jak najbardziej. Prawa ręka. Prawa ręka w, w Polsce, a w Anglii będzie to lewa ręka. To lewa.
0: Ale <śmiech> u nas mówimy teraz o naszych drogach, tak, więc jak to chodzi o prawą rękę.
2: Wyjdźmy z założenia, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć po tej drugiej stronie, po stronie osób poszkodowanych i. Pamiętajmy o tym, że umożliwiając przejazd, y, tworząc korytarz bezpieczeństwa, korytarz życia często nazywany, y, y, dajemy dodatkowe minuty y, i szansę dla tego, żeby pomóc innym kierującym.
0: No i uratować czyjeś życie przy okazji, tak?
2: Tak, możemy być bohaterami.
0: No, takimi nawet cichymi, ale, tak. ale zawsze.
2: To
1: już wiemy, jak się zachować w sytuacji jakiejś nadzwyczajnej, ale czy... Nie jest istotnym też, w jaki sposób sami się przygotujemy do podróży, i nie w kontekście tutaj jakiegoś narzędzia czy też koła zapasowego, jak już mówiliśmy wcześniej, ale właśnie jak zapakować rzeczy, którymi, które bierzemy na wakacje. Jak bezpiecznie, a widzę, że wozimy i rowery, i, i jakieś tam kajaki, i, i, i cały szereg innych ubrań, chociażby całe zestawy. I jak to umieścić wszystko w pojeździe, żeby żeby te rzeczy nam w czasie jazdy nie przeszkadzały.
2: Tak. Yy, pamiętajmy, żebyśmy przede wszystkim yy, korzystali z urządzeń dodatkowych, homologowanych urządzeń dodatkowych, czyli jeżeli mamy tak zwane bagażniki na dach, boksy różnego rodzaju do przewożenia dodatkowego bagażu, czy też właśnie często zdarza się, że w ostatnim okresie widzimy, że rowery, na przykład rowery są wożone na hakach pojazdu, mm -hmm. czyli z tyłu, prawda? już nie są na dachu, ale są z tyłu, to również pamiętajmy o tym, żeby to były przede wszystkim produkty homologowane. Warto jest zasięgnąć opinii. Dzisiaj mamy oczywiście internet kopalnia, prawda, odnośnie tych urządzeń, które powinny nam pomagać, a nie przeszkadzać. Zdarza się, że widzimy jakieś różne informacje z dróg odnośnie tego, że jakiś rower spadł powiedzmy z dachu, bo najczęściej to jest zauważalne, że czasem jeden element może spaść. No i tutaj oprócz tego, że mamy dobre urządzenie homologowane, to również pamiętajmy o tym, że musimy zabezpieczyć nasze, w tym przypadku rowery, bądź box, bądź kajaki, bo też są wożone przecież na dachach, prawda? Czyli te zaczepy
0: muszą być po że, prostu
2: no, oczywiście, porządne.
0: Tak. I, też, I też pewnie jakieś certyfikowane.
2: Certyfikowane właśnie. Nie idźmy w jakieś półprodukty, prawda, albo produkty, które imitują daną jakąś tam markę, prawda, ale muszą to być dobre, dobrej jakości zaczepy, mocowania, często pasy, które się nie odpinają, nie luzują dodatkowo, co warto jest jeszcze zrobić, po pokonaniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, warto jest właśnie sprawdzić, czy przypadkiem jakiś zaczep, jakiś pas nie poluzował się, żeby ta podróż minęła dla nas bezpiecznie, przede wszystkim dla nas, ale również innych uczestników ruchu, bo taki rower, który spada z dachu, przecież może zro zrobić bardzo dużo e, innych szkód, e, doprowadzając do nieszczęścia, prawda, i naszego, i czyjegoś przy okazji. Dlatego y, tutaj, mówiąc o tych y, urządzeniach, y, warto jest y, czasami zainwestować troszeczkę więcej, żeby być bezpieczniejszym w dalszym etapie. Co warto jeszcze jest powiedzieć odnośnie tych urządzeń, które są montowane na haki, prawda? czyli teraz widzimy przede wszystkim rowery, które podróżują za pojazdem, prawda? Od pewnego czasu w prawie polskim i odnośnie y, rejestracji pojazdów, mamy możliwość wyrobienia trzeciej tablicy rejestracyjnej, prawda? Czyli czasami widzimy, że niektórzy kierujący kombinują, prawda? Ściągają jedną tablicę y, na te urządzenie, montują swoją tablicę. Nie ma takiej potrzeby. Możemy y, oczywiście w Wydziale Komunikacji y, w, złożyć wniosek o wydanie tej trzeciej, tej dodatkowej tablicy i, i wtedy wiadomo, jesteśmy widoczni, czytelni, aby właśnie tutaj dodatkowy apel, żebyśmy mocując te wszystkie urządzenia, żebyśmy raz, że nie za zasłaniali sobie, dwa, żebyśmy nie zasłaniali innym uczestnikom przestrzeni, która nas otacza.
0: Czyli to tak, no nie ma co też oszczędzać na bezpieczeństwie, tak, bo to jednak, no wiadomym jest, że certyfikowane, czy te homologowane urządzenia jakby, czy te przedmioty, no trochę są droższe niż takie zwykłe kupione, nie wiem, gdzieś jakiś budzie w markecie ulicznym, tak, ale są na pewno zdecydowanie bezpieczniejsze.
2: Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle jestem zwolennikiem i, i propagatorem tego, że bezpieczeństwo tworzymy my sami. Jeżeli zaczniemy to bezpieczeństwo tworzyć od nas samych, od naszej najbliższej rodziny, od naszego najbliższego otoczenia, to jeżeli każdy pójdzie tym tokiem rozumowania, to w zasadzie nie powinno dojść do żadnego zdarzenia. No, tak.
1: <grych> no ale i wewnątrz pojazdu nie powinniśmy również chyba mieć zbędnych, zbędnych przedmiotów. przedmiotów, które
2: mogą się zwłaszcza przemieszczać. Tak, tak. E, przedmiot, który wewnątrz umiejscowiony nieprawidłowo, jest bardzo dużym za zagrożeniem. E, ja przytoczę może tutaj zdarzenie, które akurat e, miałem przyjemność kiedyś obsługiwać. Wydawałoby się na pozór, że to była tylko zwykłe zdarzenie z drzewem w tym przypadku, prawda, ale przy niedużej prędkości, bo uszkodzeń pojazdu nie było jakichś znacznych. prawda. Była to pora zimowa. Eee, kierujący wpadł w poślizg i uderzył eee, przodem pojazdu w drzewo, czyli jeżeli był, miał e, zapięte pasy bezpieczeństwa, wszystkie systemy zadziałały tak jak trzeba, to jest najbezpieczniejsze uderzenie, jakie może być, bo tym bardziej, że cały samochód się nie odkształci zbytnio. Niestety ten e, kierujący... Śmierć na miejscu, z uwagi na to, że na podszybiu, czyli w tej tylnej części pojazdu, prawda, miał umiejscowiony ciężki klucz, klucz metalowy, który dostał siły impetu, i uderzył go w kręgi szyjne, prawda? Tutaj mamy, to jest obrazowo y, przedstawiona sytuacja, co się dzieje z tymi przedmiotami, kiedy one dostają takie bezwodności? Czy to będą jakieś y, pudełko z chusteczkami, bo czasem tak się zdarza, czy to jakieś maskotki, które widzimy na podszybiu, czy to piłki różnego rodzaju, przedmioty metalowe, już nie wspomnę, prawda, plastikowe. Pamiętajmy, że właśnie, żeby wyeliminować te elementy, które wpływają na te negatywne, skutki zdarzeń drogowych, to właśnie powinniśmy zadbać my sami, prawda? Czyli przede wszystkim to, o czym właśnie rozmawiamy, czyli kwestie zewnętrzne, czyli umieszczenie, umiejscowienie naszego bagażu, kwestie wewnętrzne, rozmieszczenie właściwe, rozmieszczenie rzeczy, które przewozimy, i żeby te rzeczy bezwładnie się nie przemieszczały, ale również pamiętajmy o tym, żeby korzystać ze wszystkich systemów, które mamy, w które pojazd jest wyposażony, prawda? Czyli pasy bezpieczeństwa, żeby były zapięte w sposób właściwy, żeby dzieci były przewożone w sposób właściwy, czyli foteliki bądź urządzenia, prawda, do tego przystosowane i żeby, to też właśnie zachęcam do urządzeń homologowanych, bo to, to jest ważne, żeby ten pas przebiegał w linii biodrowej e, i przez bark, a nie w sposób taki niechlujny, prawda. Czyli żebyśmy nie byli uspokojeni, a mam fotelik,
1: jest ok, policja się nie będzie czepiać. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych dzieci, które przewozimy, a nie tylko sam fakt, żeby tam można było ptaszek postawić, że jest okej, okay, kiedy spełnił minimalny wymóg. To,
2: to trzeba głośno o tym powiedzieć, że my, to jest właśnie dla naszego bezpieczeństwa. Nie dlatego, żeby policja się nie czepiała, mhm. a dla naszego bezpieczeństwa. E, zdarza się czasami podczas kontroli, że na przykład widzę e, kobietę w ciąży, e, korzystającą z pasu bezpieczeństwa. E, ogólnie, jeżeli chodzi o tendencję e, ogólnoświatową, to jak najbardziej... E, Cała branża zajmująca się bezpieczeństwem w ruchu drogowym zachęca do korzystania z pasów bezpieczeństwa. Mimo tego, że kobieta w ciąży jest zwolniona z tych pasów mm -hmm. i może sobie jeździć tak zwane legalnie prawda, bez tych pasów bezpieczeństwa. Natomiast y, są fajne urządzenia do tego, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo i również y, bezpieczeństwo płodu.
0: Czyli odpowiednio po prostu też pasy umieścić na ciele y, pani, która, która jest w ciąży. A proszę powiedzieć y, słuchaczom naszym, jak to z tymi krzesełkami takimi y, dla dzieci y, y, jest? Jakie to jest, jakieś są wymogi specjalne, wiekowe, y, wzrostowe,
2: kiedy dziecko inne, może już jechać, kiedy może
0: jechać jak dorosły tak, powiedzmy tak. <laughs>
2: Jak dorosły. To jest fajne określenie, a często dzieci właśnie chcą, żeby być dorosłe, prawda? I pozbyć się tych urządzeń. E, dziecko w wzroście do 150 cm e, powinno korzystać z, z takich urządzeń, z fotelików bądź e, urządzeń, które e, podwyższają, podwyższają nasze siedzenie, siedzisko. E, tutaj bym chciał jeszcze nawiązać do dzieci, e, małych, czyli noworodków, prawda, w tym pierwszym okresie wzrostowym e, zauważamy, że no, dzieci wiadomo, że w różnym e, czasie i, i z różną intensywnością rosną, ale w tym, w tym początkowej fazie e, pamiętajmy o tym, że główka dziecka jest na tyle ciężka, że nie potrafi ciało tej głowy utrzymać w sposób właściwy. Dlatego takie dziecko powinno podróżować tyłem do kierunku jazdy, prawda. I tutaj właśnie fotoliki, większość fotolików tych takich właśnie małych, tych zwanych niesidełek e, zapięte w sposób właściwy, powoduje to, że to dziecko jest w zupełności bezpieczne.
0: A proszę powiedzieć jeszcze właśnie, jak to jest, bo tak przyszło mi teraz do głowy, kiedy pan mówi o tych nosidełkach i jeździe tyłem do kierunku jazdy. Czy w samochodach, które są wyposażone w poduszki powietrzne też również dla kierowcy, czy wtedy się montuje takie nosidełko z przodu, czy też lepiej z tyłu zamontować bezpiecznie i zamontować z tyłu?
2: Tak, jeżeli chodzi o... Y, i tutaj właśnie zaufanie do technologii, prawda? Czy ta technologia jest nieomylna, czy to, y, co nam gwarantują produ producenci, y, jest rzeczywiście y, w taki sposób skonstruowane, że na pewno ta poduszka przednia nie wystrzeli, prawda? Mówimy tutaj o możliwości wyłączenia takiego systemu, bo y, w większości pojazdów mamy możliwość wyłączenia tego systemu, y, dezaktywacji tej przedniej poduszki y, pasażera. Natomiast z doświadczenia wiem, że te dziecko podróżujące z tyłu jest spokojniejsze. E, aczkolwiek, no wiadomo, że jeżeli rodzic idzie sam e, i mimo tego, że na przykład korzysta z różnego rodzaju lustr, które powodują to, że widzimy dziecko, no to raczej bym optował za tym, żeby to dziecko jechało z przodu, gdzie będzie w zasięgu ręki, niż rodzic, który na przykład będzie rozproszony odwracać. będzie, tak, odwracał się, bądź patrzył w te, te zwierciadła i, i może do, doprowadzić do nieszczęścia, prawda, swojego i dziecka przede wszystkim.
0: Czyli, ale wtedy trzeba pamiętać, jeżeli dziecko umocujemy, to ten fotelik, ten mąsiedełko z przodu, to trzeba wtedy pamiętać o, tak jak pan powiedział, o dezaktywacji tej poduszki powietrznej pasażera, żeby, żeby nie daj Boże, kiedyś tam nie wy strzeliła i nie przygniotła dziecka do zagłówka, powiedzmy.
2: Jeżeli nie ma takiej możliwości do tej poduszki, to pamiętajmy o tym, że oczywiście na przednim siedzeniu y, dziecko nie może być przewożone.
1: Jasne, czyli już wiemy, jak bezpiecznie przygotować się do, do jazdy. No i już dobrze, wszystko załadowaliśmy, bezpiecznie, zgodnie z tymi zasadami, o których tu mówimy, wyruszyliśmy w podróż. No i mamy do przejechania, powiedzmy, 500 km 800
0: Czasami Czy, i więcej.
1: No, czasami więcej, ja już mówię, to w kraju powiedzmy, tak. to, to takie odległości gdzieś za granicę, jak jedziemy, to dalej. Chyba warto robić przerwy, chyba warto gdzieś nawet nocleg sobie zaplanować. A jak jak, jak
2: pan bardzo fajnie do tego tematu to, to jest dobre dobro poruszanie tego zagadnienia, z tego względu, że ym, część z nas yy, dosyć... Yy, lekceważąco podchodzi właśnie do planowania tej podróży. Planowanie podróży, to też jest ważna kwestia, wyjeżdżając na wakacje, żebyśmy mieli zaplanowaną podróż. Jeżeli mamy określony, określony odcinek drogi do przejechania i jest to powiedzmy te 500-800 kilometrów, prawda, gdzie no, wyjeżdżając tutaj z Białego Stoku, byśmy jechali w kierunku morza, czy to w kierunku gór, prawda, tak, dokładnie, to pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że wyznaczymy sobie trasę, którą pojedziemy, prawda, czyli to też jest ważne, żebyśmy wyznaczyli tę trasę, żeby to nie było y, y, takie spontaniczne, prawda, tylko y, wyznaczona trasa, spowoduje to, że będziemy mogli zaplanować sobie odpowiednio, w odpowiednim czasie, przerwy. Zostały przeprowadzone badania, jeżeli chodzi o kierujących, i długotrwała jazda, y, bez y, przerw y, w trakcie długiej podróży, powoduje to, że nasza percepcja jest uśpiona i niestety nie jesteśmy w stanie zareagować odpowiednio szybko na powstałe zagrożenie. Często też jest porównywana długotrwała jazda bez przerwy i bez odpowiednich przystanków do tego, że te osoby po takiej jeździe zachowują się często jak osoby pod wpływem alkoholu, no. Czyli również mamy jakieś dodatkowe bodźce, które wpływają na naszą reakcję, na nasze zachowanie na drodze. Myślę, że w gronie rodzinnym bądź towarzyskim niejednokrotnie rozmawialiście odnośnie jakichś długotrwałych podróży i kierujący nie potrafi odtworzyć wszystkich Elementów z tej podróży, gdzie pasażerowie to dokładnie pamiętają, że były taki, taki, taka sytuacja na drodze, a kierujący niestety nie, bo kierujący w tym przypadku właśnie bez odpoczynku w ten, w ten sposób jego mózg będzie kodowany. Czyli pamiętajmy o tym, żeby te przerwy były mniej więcej co dwie godziny, e, maksymalnie do trzech, żebyśmy z, zrobili sobie odpoczynek. Jest to e, fajny czas na to, żeby mogły sobie ewentualnie dzieci wyjść, rozprostować kości, żeby ta podróż miała w dobrej atmosferze, a nie w atmosferze serze nerwowej właśnie. To też jest następny element, że jeżeli wystąpi jakaś sytuacja stresogenna na, jezdni, na, na w trakcie podróży, to pamiętajmy o tym, żebyśmy właśnie Zatrzymali się, odpoczęli troszeczkę, zrobili sobie przerwę na herbatę, kawę bądź jakiś napój, odpoczęli troszeczkę, żeby ta głowa nie była zabsorwowana tą sytuacją stresogenną, i wtedy będziemy mogli sobie spokojnie dalej kontrolować jazdę. Tym bardziej, że aktualnie przy wielu
1: drogach w Polsce nowo wybudowanych czy remontowanych, są miejsca parkingowe, te mopy tak zwane, czy też parkingi leśne, gdzie naprawdę można bardzo przyjemnie spędzić ten tam, pół godzin, czasu. No 20-minutową tak, tak. przerwę w podróży. Także też zachęcamy wszystkich państwa, żeby z tego korzystać, dlatego że proszę pamiętać, zawodowi kierowcy, którzy codziennie wykonują ileś tam set kilometrów, to mają obowiązek, ustawowy obowiązek dokonania przerwy, bo ze względu na bezpieczeństwo. Po prostu człowiek troszeczkę tak, Tumanieje, jak, to się mówi, no, jak
2: widać czasem mamy do czynienia z osobami, które wychodzą z założenia, ja nie dam rady? Jak nie ja, to kto? Przecież ja słyszałem, że można jechać 1200 km bez żadnej przerwy, przecież to można pokonać w tak krótkim czasie, prawda, bo przerwa generuje dodatkowy, dodatkowy czas. No ale właśnie to, to tak jak pan redaktor powiedział, że w odniesieniu do kierowców zawodowych. Kierowca zawodowy ma obowiązek przerwy i tutaj z tych przerw jest bezwzględnie rozliczany, jeżeli chodzi o inspekcję transportu drogowego, również policjantów, bo to jest właśnie nasze bezpieczeństwo. Kierowca zawodowy przede wszystkim to odpowiedzialność, bo wiezie towar. Często nasze najcenniejsze skarby, jakimi są nasze dzieci, prawda? gdzie teraz bardzo dużo wycieczek mamy szkolnych przede wszystkim wyjeżdżając gdzieś tam na jakieś takie kilkudniowe wycieczki. No i tutaj właśnie to, te zachowania kierowców zawodowych musimy przenosić na mniejsze pojazdy, prawda? Czyli ten, ten nasz taki... Aspekt rodzinny, prawda, wyjazdów tych rodzinnych, yy, podróży yy, wakacyjnych przede wszystkim. I to jeszcze dodam, nie
1: tylko przy przejeździe do docelowego punktu wypoczynku, ale przede wszystkim na te wszystkie aspekty powinniśmy zwracać uwagę przy powrocie, tak. bo czasami chcemy szybciej do tego domu dotrzeć i chyba z tego, co słyszałem, to statystyki też pokazują, że dochodzi do wielu wypadków, właśnie w pobliżu miejsca zamieszkania, kiedy zmęczony kierowca ma już nieco z tą czujność zmniejszoną i
2: dochodzi do nieszczęścia. Tak, tak jak planując wyjazd, tak musimy zaplanować już powrót. Pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając Często będziemy planowali tą drogę właśnie podzieloną na różnego rodzaju etapy. A wracać już chcemy dosyć szybko, prawda? No i ta, ten, ten szybki powrót to nie znaczy, że to jest będzie dobry powrót. A te zdarzenia drogowe, o których mówimy, tak jak najbardziej zdarzają się często właśnie w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania, gdzie już czujemy się komfortowo, już nasza głowa nie jest na tyle skupiona prawda, na drodze i dochodzi do zdarzeń drogowych. Tutaj warto jest również powiedzieć odnośnie planowania tej podróży, to jeżeli ktokolwiek kiedyś chodził po górach, to każdy przewodnik górski powie, że z taką prędkością, jak wchodzimy na szczyt, to z taką prędkością również powinniśmy schodzić, bo najwięcej kontuzji jest właśnie w drodze do dołu.
0: Idąc tokiem pomysłu Jarosława, że odnośnie tak, zapakowaliśmy pięknie samochód, zaplanowaliśmy dobrze tą swoją podróż z wyznaczeniem odpowiednich przerw, przystanków na, na wypoczynek i jest wszystko dobrze, tak? A I to na terenie Polski, ale otwarta Europa w tej chwili pozwala na swobodne podróżowanie po całej Europie z autem do jakiegoś kur kurortu nadmorskiego yy, daleko od y, Polski i yy, wiąże się to najprawdopodobniej ze stosowaniem też yy, przepisów drogowych, yy, nie tylko polskich. Jak to jest w, tych przypa w przypadku tych podróży zagranicznych autem? Czy yy, te przepisy, jakie te przepisy nas wtedy obowiązują? Takie, co chcą w Polsce, czy takie, które są tam? Bo ludzie też czasami yy, nie wiedzą, tak?
2: Tak, jeżeli chodzi o podróże w aspekcie tutaj lokalnym, czyli mówimy na terytorium Polski, no to już dosyć szczegółowo sobie omówiliśmy. Teraz powiedzmy troszeczkę szerzej, prawda, czyli rozwijmy się tutaj do Europy, bo często właśnie podróże europejskie są to podróże samochodowe, jako przygoda traktowane, prawda, że nie musimy wcale przemyśleć się z punktu, do A, do, z punktu A do B jak najszybciej, czyli samolotem, ale właśnie traktując jako właśnie przygodę, jadąc samochodem. I tutaj właśnie podróżując podróż ta przede wszystkim jest warunkowana dużymi odległościami, czyli to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, zaplanować odpowiednio podróż, odpowiednie przystanki, być może właśnie nawet nocleg po drodze. Również musimy, planując to wszystko, musimy zagłębić się, jakie przepisy obowiązują u nas na terenie różnych państw. Dzisiaj najczęstszym skojarzeniem będzie strefa Schengen, prawda, gdzie mamy ruch, odbywa się bez postojów na granicach, prawda i Czasami nawet przejazd do innego państwa nie jest zakodowana, że wjechaliśmy do tego innego nie państwa.
0: Nie zauważamy nawet Nie zauważamy,
2: tego. dokładnie. Ale przy wjeździe do każdego państwa jest taka duża tablica informacyjna, mówiąca o tym, jakie mamy ograniczenia prędkości, czy obowiązują nas światła przez całą dobę. I skupiając się na tym, to już jest, będzie dla nas informacja. Natomiast warto jest właśnie zagłębić się szerzej gdzieś na strony podróżnicze, jak to już ktoś przejechał tą drogę i na co zwrócić uwagę podczas tej podróży, by właśnie zaznajomić się z tymi przepisami. Tak jak wiemy, w niektórych państwach popularne radia CB są zabronione, gdzie np. w Polsce można z tego radia korzystać bez żadnego ograniczenia. Tak samo jest z innymi aspektami, prawda?
0: Czy wyposażenie samochodu na przykład, to teraz u nas nowe przepisy, które wprowadziły, kamizelki odblaskowe niedawno, a przedtem w innych krajach one były już dawno obowiązkowe, więc też, trzeba, też musimy zwrócić uwagę na to, jakie wyposażenie samochodu też obowiązkowe jest w danym kraju.
2: Tak, to jest słuszna uwaga, gdyż w Polsce nie ma doprecyzowanego, ile w pojeździe powinno być kamizelek, prawda? A w zasadzie to wynika z tego, że ile osób wyjdzie poza ten pojazd. Na drogach szybkiego ruchu, drogach ekspresowych, po jakiejkolwiek awarii pojazdu, wyjeżdżając właśnie za nasze zachodnie granice, południowe granice, widzimy, że pojazd, który jest pozostawiony na jezdni, nawet na tym pasie awaryjnym, prawda, na autostradach, gdzie jest prawidłowo oznakowany poprzez trójkąt ostrzegawczy umieszczony w odpowiedniej odległości poprzez włączone świata awaryjne, świata pozycyjne często, to również widzimy osoby będące poza barierkami. Czyli tutaj właśnie, gdyby doszło do jakiejkolwiek awarii, pamiętajmy o tym, żeśmy zeszli poza barierki, bo tam mamy zdecydowanie bezpieczniejsze miejsce, a druga kwestia jest taka, że kraje zachodnie wymagają tego, żeby w pojeździe było tyle kamizelek odblaskowych, ile jest pasażerów, pasażerów dokładnie. i łącznie
1: Przed sobie. wyjazdem zachęcamy, żeby jednak się bardzo szczegółowo zapoznać z wymaganiami odnośnie kierowców w poszczególnych krajach, przez które chcemy jechać, żeby nie było potem niespodzianek i, i, I mandatów płaconych
0: właśnie,
1: w euro.
2: Nie Tutaj jeszcze może bym właśnie nawiązał tych mandatów, bo w rozmowach z kierowcami często jest tak, że o, w końcu z mandatami dogoniliśmy Europę, prawda? Bo na, w krajach europejskich to już dawno były takie wysokie mandaty i, i tam rzeczywiście widać, że kierujący jeżdżą spokojnie. Ja również zauważyłem, że jeżeli chodzi o wzrost tych mandatów, wysokości cen mandatów, to w Polsce Zdecydowanie kierowcy już jeżdżą spokojnie, natomiast pamiętajmy, że to nie chodzi o mandaty, chodzi o nasze bezpieczeństwo.
0: Jeszcze tylko wrócę do jednej rzeczy, czy dobrym pomysłem, tak rozmawialiśmy na ten temat odnośnie wyposażenia samochodu, ale to dobrze, dobrym pomysłem jest na podróż z dziećmi, zabranie dla nich książek na przykład, jakichś audiobooków, gier elektronicznych, chociaż nie jestem zwolennikiem akurat do końca, gier elektronicznych wszędzie, ale akurat to jest jakby usprawiedliwienie, żeby dzieci takim swoim, znaczy taką nudą swoją własną no, nie absorbowały kierującego.
2: Tak, a kto z nas tego nie przeżył, prawda? Gdzie w samochodzie po przejechaniu 50-100 km, a tato, a mamo, a daleko jeszcze? A, a czy to jeszcze, czy jeszcze długo będziemy jechać? No i właśnie często właśnie takie gry, czy to również książki, prawda, mogą, mogą zachęcić dzieci do tego, że sobie to podróż minie dla nich przede wszystkim szybciej. I, I nie będzie takich dodatkowych pytań, prawda? Często nurtujący, bo jak co 10 minut pada pytanie jadąc w długą podróż, a daleko jeszcze, no to już wtedy wiadomo, że zaraz ta frustracja narasta, że coś jest nie tak, prawda? Denerwujemy się. No to właśnie też mówimy o tych przerwach. Można również i do czego zachęcam dzieci zaangażować w podróż. Poprzez kupienie mapy tradycyjnej mapy papierowej. Możemy zaangażować dzieci, żeby dzieci wyznaczyły nam tą trasę, żeby powiedziały, jaki jest następny punkt, albo następne jakieś większe miasto, które będziemy mijać.
0: Dzięki Równie... temu poznają geografię Właśnie,
2: też. możemy tutaj poruszyć też kwestie związane z tymi miastami, prawda, e, jakimiś historiami, także, także podróż może być przyjemna, oczywiście e, to wszystko zależy od nas.
0: Czyli właściwie zaplanowana trasa naszej podróży wakacyjnej pomo pomoże nam dojechać bezpiecznie do miejsca naszego wypoczynku i bezpiecznie powrócić do domu. E, pamiętajmy o tym właściwie i odpowiedzialnie planując swoje wakacje i podróż na te wakacje. Dzisiaj naszym gościem w Radiu Ortodoksja był aspirant Michał Michalski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Dziękuję. A program prowadzili Jarosław Erdoni oraz Irena Doroszkiewicz z Forum Mniejszości Podlasia.
1: Zapraszamy do słuchania naszej kolejnej audycji.
0: Radio Ortodoksja